0: Det han gör bland oss. Jag ber att du öppnar våra hjärtan för vad du vill säga idag. Heligande att du ska beröra oss, att du ska utrusta oss. Att du ska skapa den här törsten och längtan i oss. Att vara riktigt nära. Tack att det är möjligt och tack för det du vill göra. I var och ens liv som sitter här. I Jesu namn, Amen. Den här sången då ju tala om att jag har hört om dina under att eh, Gud du griper in att du gör stora saker och vi har sett att han gör stora saker men att vi inte får vara nöjda där att det inte får stoppa där att vi får liksom höra om det ja oh, fint att du gör det du gör liksom eh, utan det här gjorde då det här kan göra även nu att vi vill ha den törsten och hungern efter Gud att han ska vara mitt ibland oss nu att vi ska få känna att Guds kraft är verksam, att det sker under, att, att vi får se bevisen varje dag. Att, att Gud lever, att han är verklig, att han verkar mitt ibland oss. Att han får ge den andekraften, för att i oss själva är vi ingenting. Vi klarar inte att stå och liksom bara prata och övertyga folk, utan det måste vara Guds ande som, som gör det jobbet. Och sånger talar om allt, att vi har hört att allt är möjligt för Gud. Och ibland så kan vi liksom bero på oss själva. om ja, jag är sån och jag är sån, jag kan inte det. Men för Gud är allting möjligt. Han är ande och liv. Och den talar också om en ljumhet. Om det beror på oss, att det, inte liksom, det kommer fler människor som blir frälsta. Jag vill inte lägga någon börda, men, men det är fråga till mig själv också om jag är för ljum men att han kan tända våra hjärtan. att de ska få brinna och att vi ska få själar vinna det är min längtan idag att vi ska bli tända av Gud på nytt för att det är något som är färskvara i våra liv att vi får vara törstiga att vi får ha en längtan efter Gud Att han ska få fylla oss, att vi ska få vara en öppen kanal han får fylla på. Och sen blir vi fyllda, men vi ska också ge ut. Det är inte bara till oss själva, utan vi blir fyllda för att ge till andra runt oss. Och det här är ju då Guds tanke och hans vilja för oss. Att den heliga anden ska få komma. Ingrid läste här från apostlegärningarna när anden föll som tungor av eld. Och... Det börjar ju med faktiskt att Jesus bad lärarna att vänta. Man kan tycka liksom att de har gått med Jesus i flera år och sett hans under och fått vara med om jättemånga saker. så att De kunde väl bara gå på rutin. Liksom. De, Jesus hade ju ändå dött och uppstått. De hade sett honom uppstånden igen och gått bland dem och gjort under. Men ändå ber Jesus dem att vänta till att de har fått gåvan. Inte att gå på rutin och liksom bara vara duktiga och berätta vad man har hört om. Utan att själva vänta till att få gåvan. Få den heliga ande. Det står i apostelgärningarna 1 och 4. Lämna inte Jerusalem. Utan vänta på vad fadern har utlovat. Och i vers 8. När den heliga ande kommer över er. Ska ni få kraft. Och bli mina vittnen. I Jerusalem och i hela Judén och i Samarien och till ända till jordens yttersta gräns. Där vi nu kanske sitter, som Ingrid sa. Det var tanken att vi ska få gå i hans kraft. Det kan vara många gånger man känner att man inte har den där kraften. Och att man törstar, man törstar efter Gud. Och han säger ju det, att det är de som törstar som får anden. Det står i Johannes kapitel 7. Jag vill läsa där också. Johannes 7 och 37 till 39. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta. Det hörde den som tror, vi måste tro på honom, vi måste lita på honom. Fullt ut. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Så det beror inte på oss själva. Det är ganska enkelt men ändå så svårt att vi måste göra oss beroende av Gud. Okej Gud, här är jag. Jag vill tro på dig. Jag vill bli fylld av dig. Så frågan är, törstar vi? Törsta vi efter Gud? Jag ser till mig själv, ibland så är det som att man inte kanske är så hungrig alltid eller törstig. Vad kan det bero på då? Jag tänker att, att det här samhället, vi har mycket snabbmat, fast food. Vi vill liksom fylla våra behov ganska snabbt. Vi kanske tar lite nöjen och vi tar lite hobbys och vi tar lite shopping. och så. Ja, nu känns det inte lika tomt längre, nu känner jag mig ganska lycklig, ganska tillfreds jag säger inte att det är fel att ha hobby jag säger inte att det är fel att shoppa men det får inte vara det som tar det första steget, första utrymmet första prioriteten utan att vi först går till Gud dagligen och får av hans näringsfyllda mat i hans närhet fyllda av alla de vi kommer komma till andens gåvor andens frukt att det får preliminärt, inte preliminärt, utan först liksom fyllas av honom. För han har så mycket att ge oss. Och sen kan vi ha någon hobby och göra andra saker. Vi kan ha goda saker för själen, men anden behöver sitt. För att vi ska vara starka och kunna gå med Gud. Och få vara det levande vittnet och de läringarna Gud vill att vi ska vara. Kallat oss till att vara. Nästa. Alltså jag har inte visat den okay. <laughs> då är frågan vad, vad kan anden ge oss jag kommer inte gå igenom allt detta för detta ser ni det är en, en veckas program men, men, men Gud har gjort det så att genom hans ande kan han ge oss jättemånga gåvor när vi är efter honom när vi är lydiga inför honom när vi är ödmjuka inför honom när vi tar tid med honom. Han kan ge oss vishet. Han kan ge oss kunskapord. Och alla de här är till för att församlingen ska byggas upp. Och att vi ska få nå människor För att vi blir välsignade för att vara en välsignelse. Så vi kan få kunskapsord som passar in i människors liv. Vi kan skilja mellan andar. För att ändå i en ändetid vi är så kommer in annat. Så vi försöker påverka oss och lära oss saker som inte är Guds vilja. Och då måste vi kunna skilja på det. Profetiskt är det det Paulus säger att han tycker vi mest ska be om att vi ska få det profetiska med hälsningar från Gud att tala i tungor det pratar man om andedopet börjar han här pratar om, det är ju pingströrelsen som ofta pratar om andedop men vi ser det i andra kyrkor också tack och lov och tala i tungor är det ju tre olika sorter och det tänker jag att jag jag hörde mycket mer om när jag var barn här och jag vet inte om vi har blivit lite försiktiga vi ska inte stöta oss med någon eller att vi är lite rädda för att vad folk ska tycka och inte ska jag och så men, men det tänker jag att vi måste använda det mer att be tungor för det är så som Gud bygger upp oss inuti och även att ha hälsningar med tungotal att det är någon som får tydningar jag tror att Gud har lagt ner de här gåvorna hos oss men att vi måste vara frimodiga att använda det han har gjort några till apostlar med hans ande och lärare och hedar och vi kan få se under genom hans kraft. Och att vi har fått ande för att hjälpa människor och tjäna dem och trösta dem. Frikostighet och att leda gäst Det finns jättemycket vi kan få av, av anden när vi tar tid med honom. Man talar också om andes frukt. Ibland säger vi felaktigt frukter som att det vore olika. Det är olika innehåll i en frukt. Men det i grundtexten andens frukt. Och det är också när vi får den tiden prioritet med Gud. Jag talar till mig själv jag vill komma tillbaka så att jag prioriterar mer Gud i mitt liv. För det är där som jag kan få det som jag innerst behöver. Av kärlek, glädje och frid, tålamod, välighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och det, det är en, också en kamp i den här världen att man liksom... Det händer saker som vill ta ifrån oss glädjen, ta ifrån oss friden, ta ifrån oss glädjen. Så därför behöver vi också Guds ande för att ständigt fylla på. Och som sagt, det är en färsk vara. Vi kan inte leva på minnen från förr, utan det är idag vi behöver det. Frågan är då... Vad är det som gör att jag får känna Guds närhet, Guds andestarkt? Jag hade vissa böcker där men jag behöver inte visa dem. Det är om vi är öppna för Gud, att vi vågar lita på Gud, att vi vill överlåta oss själva åt Gud, att han ska få härre vara med och ta beslut i våra liv, att vi vill leva i förlåtelse. Att vi förlåter varandra och att vi vill vara kärleksfulla mot varandra och att vi är ödmjuka inför Gud. Då tänker man, Gud är Gud liksom. Hänger det någonting på, på mig mer eller är det någonting som gör att jag inte kan få anden? Och Det står att Gud ger anden också till de som är lydiga. Jag tänker att jag ska läsa det bibelordet också. Apostlagärningarna 5 och 32. Där står det att det handlar om den heliga ande som Gud har gett dem som lyder honom. står det i vers 32 där jag. Apostlen 532. Tänkte man, oj då Lyder jag Gud, jag ville lyda Gud Det får vi fråga oss själva var och en Men det är en viktig ingrediens För att anden ska vara verksam För det kanske inte blir att anden talar till oss Om det inte blir att vi kommer göra det i alla fall Men han ger inte upp oss på oss heller Han kan tala flera gånger om samma sak När han vill att vi ska göra saker han är trofast och han, är, han har tålamod också, precis som en av gåvorna vi kan få, tålamod. Men ändå vill han att vi ska vara lydiga. Och det betyder ju att vi måste ha Jesus som herre i våra liv. Att den heliga ande är också då herre i våra liv. Att han ska få inflytelse i våra beslut, både vad som gäller jobb, vad som gäller relationer, familj... Ja, det vi gör i livet i stort. Att vi ber honom om hjälp och ledning. Och då är det ju så att, då är det ju att vi går efter Guds vilja. Inte nödvändigtvis vår egen vilja att vi ska komma liksom Gud med på allting. Utan det vi får andens kraft när vi gör det Gud vill. Och det här är något som måste fyllas på ständigt, som jag sa förut. Att det ska få vara levande. Det finns en bild om att om man bara tar emot liksom, av, av vatten fast vi låter det stå stilla så blir det unket till slut. Det blir inte friskt. Det blir inte hälsosamt. Tanken är som sagt att vi blir välsignade för att välsigna. Att vi får gåvor för att, att bygga upp varandra. Och några nya människor med Guds vilja och Guds budskap. Och här tänker jag att vi har Jesus som vår förebild. Jesus Kristus. Ibland använder vi Kristus som att det är hans efternamn. Jesus Kristus. Men vad betyder Kristus? Det, det tror jag Caroline pratade om en gång här. Är någon som kommer ihåg vad Kristus betyder? Det betyder den smorde. Det är grekiska. Och han var smord av Gud. Han var som när man krönte kungar också. Vi kan läsa om detta i Samuel 10. Om när Gud smörjer med olja. Och det är när han ger oss ett kall. smörjer oss i uppgifter. Som han vill sätta oss in i. Och här var det ju så att Saul skulle bli den första kungen i Israel. Och han tyckte att jag liksom inte har den kraften eller möjligheten att, att göra det här. Liksom han trodde inte det om sig själv. Han hade tveksamheter om detta. Men som sagt, med Gud är allting möjligt. Så att vi kan se i första Samuels 10, vers 1. Att Samuel då, som var en av de domarna. Som hade fått höra från Gud att Saul skulle komma och han skulle göra detta med honom. Samuel tog sin oljeflaska och gjöt olja på Sauls huvud Herren har smort dig till första över sin arvdel, alltså man blir smörjd in i en uppgift av Gud Herrens ande ska komma över dig och du ska profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa När du ser dessa tecken inträffar gör du vad du finner lämpligt att göra till Gud är med dig Här ser vi också då att Saul, han blev förvandlad av Gud. Han blev förvandlad av Guds ande till en annan människa. Vi kanske inte blir totalt liksom, förändrade, Men det vi inte själva tänker att vi kan göra. Det kan vi göra för Gud förvandlar oss. Och det är likadant med Jesus Kristus. Jesus betyder den som frälser. Och vi har ju fått frälsningen av Jesus- men en del av kristenheten lever som att vi vill bara ha frälsningen och sen glömmer vi Kristus. Att bli smörd av den heliga ande, att bli helt fylld av den heliga ande, att bli beroende av Gud. Messias då, vad betyder messias? Messias är hebreiska och det betyder också den morder. Så Kristus och messias betyder samma sak. Så Där är han vårt yttersta exempel om att Jesus behöver smörjelsen. Vi behöver bli smörjda av av Guds ande. Jesus behövde gå upp tidigt på morgonen och prioritera tid med Gud. Att vara i bönig för Gud. Att bli fylld för dagen och ledd och få höra vad Gud ville göra den dagen. Om han behövde det som var både Gud och människa och vi är bara människor så behöver vi det så mycket mer. Och då kan det låta som press, men jag hinner inte, liksom jag har så mycket annat att göra. Men det är en hemlighet att ta tid med Gud, då får man också tid till det andra. Jag vet att Luther, var väl han som sa att han hade jättemycket att göra, men han hade så mycket att göra att man var han tvungen att ta flera timmar i bön med Gud för att få det andra gjort. Det är en hemlighet i det. Jag tänker på en annan kvinna i USA under den stora väckelsen som var där på 1700-1800-talet. Hon hade många barn och hade jättemycket att göra. Men barnen visste att hon behövde sin tid med Gud. Så att när hon satt i gungstolen och hade en filt över sig. Då fick man inte störa mamma. För då hade hon tid med Gud. Hon var tvungen att fylla på. Så jag tror att i alla olika situationer vi kan vara med i. Så kan vi ge Gud den tiden där han vill ge oss. Och fylla på med det vi behöver. Jag tänker att det är fantastiskt att vi har möjligheten att få ha Gud i våra liv. Att ha honom så nära en på. Att få honom som vän, att få honom som ledsagare. Det är liksom det dyrbaraste man kan ha. Jag blev påmind om en, en, en berättelse jag hörde i Smyna för några sommar sedan. Det var en tjej som predikade och hade fått en bild av Gud. Det här med att, att känna Gud och känna till Gud. Jag vet att vi känner Gud bra men jag vill ändå dela den bilden. Då var det att hon såg de kristna, gamla, unga barn, stod liksom som en stor front. Och hade väl ett uppdrag, jag tänker att det var ja, ett uppdrag vi har på jorden så, Men... Det som var viktigt i bilden var att det stod ett lejon längre fram. Och alla stod där och pratade om det här lejonet. Och han är sån och han har gjort det. Och och kunde beskriva lejonet. Men det var ingen riktigt som kände honom sådär nära. Men så var det något barn som vågade gå fram. Och och stryka längs ryggen och krama om lejonet. Och, Och ni vet att i Bibeln så står Jesus... Det finns en bild av Jesus som ett lejon. Lejonet av juda. Och då var det som att när barnen vågade så vågade fler. Och det tänker jag är fantastiskt. Att att vi får komma så nära. Att vi kan våga komma så nära Gud. Det kanske är så också att det börjar här. Att vi får ännu den närheten med Gud. Att barnen kanske kommer jättenära Jesus. Att vi kommer nära också. Både barn och gamla allihopa kan vara verksamma och så nära Gud att liksom höra honom tala och be för sjuka och allt det här det som är omöjligt för människorna det är möjligt för Gud vill jag också ta med och där har vi just de orden i Lukas 18 och 27. men det finns också exempel av det i Fesebrevet i 3 och 20. Det är många bibelord men jag tänker att det är Guds ord som är det som ger oss liv. 3 och 20. Att vi ska lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå, så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Jag jag längtar verkligen efter det. Att att vi ska få se den kraften oftare. Jag har sett den här och sett den på flera ställen. Men jag längtar verkligen till att vi ska kunna se den så ofta. Och inte begränsa oss vad, vad vi tänker är möjligt. Utan vad som är möjligt för Gud. Och det innebär allt. Vi tänker, ja, fast inte det där kanske. Det står allt. Det finns ingenting som, som är undantag där. Han menar allt. Och det som är fint är att han har sagt det, även till oss personligen i Filippebrevet 4 och 13 att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det beror inte på mig, det beror inte på dig själv. Vi får må när vi är i honom. Omsluten av honom. Som ger mig kraft. Det är hans kraft. Till slut vill jag dela några minnen. Med exempel där, där Gud har gjort sånt som är omöjligt för oss själva. Dels så tänker jag på... Nu har jag inte en bild på honom här, men han heter Peter Alman, tror jag han heter. Han, han är svensk, men han reser runt i Europa och har lite lärjungaskolor med att uppmuntra oss att våga komma så nära Gud att vi får tro på det han säger att vi ska be för sjuka och de ska bli friska. Och att vi får tala till människor och med Guds andra att de får bli frälsta och så och han reser runt då och det kan ni söka på Google sen om ni vill eller Youtube Peter Alman det finns jättemånga 2000 olika tillfällen tror jag han har bett för folk väldigt enkelt och han får kunskapsord, en av de här gåvorna anden kan ge, att han får bara liksom höra från Gud alltså som meningar i sina tankar att det här och det här har du problem med kan jag få be för dig det stämmer exakt, ber en kort bön och sen ser du någon skillnad, ja på en gång och det är liksom inget trickfilm, för det är så många olika personer på detta. Och det är återigen, tror vi Gud om detta för oss själva? Att Gud vill göra detta i Tibre också? Vill vi lita på Gud? Vi vill fyllas av Guds gåvor så vi kan få vara med om detta. Sen tänker jag på en annan gång här då handlar det inte så mycket om att jag är för det är verkligen inte men att det är Gud som kan göra saker som man själv inte kan göra och som man inte ens är medveten om först. Utan det var som en sån här dag jag bara vill vara överlåten till Gud Gud du får göra vad du vill idag liksom jag hade en ledig dag jag hälsade på Catherine Smith och vad jag inte visste var att de hade ett familjeproblem med faster och en grej där jag hade ingen aning om det, men jag träffade henne och sen så var jag inne i stan i Brisbane och där bor det 2,5 miljoner människor. Och jag gör diverse grejer på den dagen. Och när jag ska åka hem på kvällen från att ha jobbat hela dagen så sitter vi på bussen och så frågar om vad du gjort idag, Carolina. Ja, vi ska se. Tänkte jag, jag har ju tagit lite foton, jag kan ju visa lite foton då, vad jag har gjort för någonting. Det blir lättare att komma ihåg. Och då, när det här fotot kommer upp så säger jag, men, det här är min faster som sitter där till höger. Jaha, det var ju märkligt för att jag hade egentligen tänkt att radera detta fotot. Det var alltså lite utanför min vad jag brukar göra. Ja, det var så att jag skulle ju träffa några och äta mat senare på dagen men sen så fick jag för mig, jag fick en tanke att gå in i ett köpcenter och så var det en sån här food court, alltså man kan äta massa mat och så där, så där inne och sen får jag syn på de här och då hörde jag till saken att jag hade talat med en om det här med att vara assistent och att det blev när vi har mobiltelefon till det, att ta vår uppmärksamhet så då stappade jag upp där oj, det hade vi ett sånt exempel tänkte jag och detta är inte för att Gud gör detta tänker jag för att hjälpa den kvinna som behövde hjälp. Inte för att liksom... Ja. I vilket fall så är jag där och ser detta. Det är inte att jag går och få ta kort så på en gång. Utan jag är där. Och sen tänker jag men jag ska inte säga till. så blir Det blir lite jobbigt. kan man inte göra. Man ska inte stötta sig med folk. Men jag finns där. Och fortfarande... Hon ser inte ett ord till den här gamla damen. Utan hon är helt upptagen i sin värld. Och så går jag runt där och så... Det är kanske lite jobbigt, men om någon anledning så känner jag att jag ska vara där så jag är där i 20 minuter och jag går runt lite går upp för någon trappa som man kan se liksom ner till det här stället så går jag ner och sen så när jag tar detta kortet som är då efter 20 minuter så står jag och lossas kolla på en informationsskärm om hur hela det här köpcentret ser ut och så har jag telefonen så tänkte jag ha på det och sen så så jag in lite så här utan att liksom stå så här och titta och så tar jag ett kort. Lite märkligt kan man tycka. Jag brukar inte göra så här. Och sen hör det till saken också att det ligger en väska där nere. Som är damens. Som någon lätt kan ta. Kanske med pengar, medicin och sånt. Som man behöver bara sticka av. Så jag kände lite. Jag kan inte bara stå här i 20 minuter och inte göra någonting. Utan jag får ändå lägga upp den där väskan i alla fall. Så jag går fram och säger ursäkta. Men jag ser att du har tappat väskan här. du lägger upp den liksom. Även då reagerar inte den här assistenten. Säg inte ord till mig, säg inte ett ord till damen. Och jag ser att damen blir lite besvärad av det här, att det kommer fram en okänd människa och hjälper till. Så jag säger, jag vill bara hjälpa dig så. Men tack, har det bra, så, så går jag. Och då när jag sitter på bussen och ser att det här är hennes faster så visar det sig att de har under flera månaders tid haft problem med att de vill byta assistent. Men hon har sagt, men jag gör mitt jobb och det är inga problem och så här och vid den här tidpunkten skulle de egentligen varit hos en doktor och då hade hon sagt att vi har inte tid att gå till doktorn och så, här. så att det här blev liksom ett, ett bevis, en hjälp för dem kan tyckas banalt, men för dem betyder det jättemycket och då tänker jag att, okej, okay, Gud visste att jag hade en ledig dag han visste att den här kvinnan hade ett problem men bland två och en halv miljoner människor är det en människa som går in och tar ett kort som inte brukar ta kort på folk och sen kommer den fram. Jag tänker, det, det är inte om mig själv, utan det är sånt som Gud kan göra. Jag har ett annat exempel eh, där Edvard John, han bor i Norge, han är evangelist. Eh, när han fyllde 30 år så önskade han sig en eh, sån här ledjacka. Det var inte den här då, exakt, men en, en gul ledjacka med svart innehåll, eh, svarta detaljer hade han gått och sett på jättelänge och när han fyllde 30 så hade hans föräldrar liksom snappat upp det här och köpt den och gett det honom och han blev jätteglad, han var så nöjd. Och sen åkte han till Houston där han var för tillfället och tog med sig den här och en dag när han gick ut på stan där så kommer en sån där, jag vet inte om det var Corvette, men det var en jättehäftig sportbil, gul bil med svarta detaljer. Så kommer en, en tanke som han sa många killar kanske har fått. Den där bilen skulle passa någon som har en gul jacka med svarta detaljer. Den skulle matcha bra. Den skulle jag ha. Liksom. Så säger en heligande till honom. Nej, den där gula jackan skulle passa bra till en som kör en sån där gul bil. Då visste han att, att han hade nämligen mer träning än, än vad jag har långt mycket mer med att höra Guds röst, att vara lydig det är därför han får höra mycket från Gud också för han är lydig Gud, lydig heligande så han visste okej okay, det här är inte min jacka längre han la den i paketet och den fick vara i baksätet Sen en dag så ringde hans vän som behövde lite hjälp för det snöade jättemycket i husen Och hon sa du som är norman du kan väl liksom mig till jobbet. Jag, jag pallar inte att köra så mycket snö men normen fixar väl det så kan du köra mig till jobbet. Ja visst okej okay, jag, jag kommer. Han körde till jobbet och när han kommer fram där så står det en gul bil med svarta detaljer. Samma bil som han sett tidigare. Då känner han okej. Okay, det, det här, jag ska ge jackan till ägaren av den här bilen. Så han går in i receptionen och har paketet, skriver en liten lapp till ägaren av den gula bilen med något, ja, vad det var för sort. Och lämnar den där. Sen hör han då, får han ett samtal. Telefonsamtal. Och han säger, hej Edvard. Edvard John heter du, ja. Jag tycker det här var fantastiskt. Jag, jag har fått en jacka här och jag undrar hur du kunde veta att jag tycker om just det där med gult och, och svart och ja, jättesnygg jacka och rätt storlekar också. Den passar perfekt. Uh, ja, och han hette Nicky Cruz. Och för de som inte vet vem Nicky Cruz är, och det uh, här kommer liksom poängen av varför detta var viktigt. Han är en evangelist. Han var en av de här gängledarna i New York som blev frälst under David Wilkersons tid. När han var och, ja, i New York och många blev frälsta. Detta gjorde att eh, Nicky Cruz och jag skulle gärna vilja träffa dig, Edvard, och tacka dig för det här. Och det gjorde att de gick ut och åt och lärde känna varandra. Vilket sen ledde till att Edvard John fick vara med på många sådana större möten där han fick komma i tjänst inför Gud och även planera och göra en hel uppsättning av en kampanj i Norge när Nicky Cruz fick komma till Norge och det var många som fick möta Gud där och bli frälsta så man kan tycka liksom, okej okay, är det en jacka liksom? Gud måste jag lyda dig med en jacka liksom? kom igen nej Gud har större tankar hans lydnad leder till något större välsignelse och till något större i hans rike Jag tror ni också har många exempel och det är bra att dela med varandra, vittna och berätta om vad Gud gör för att tro föder tro. Vad Gud gör för någonting. Så Det viktigaste vi ska ta med oss idag det är att vi ska låta Guds ande prägla oss och att vi ska använda det vi får av helgande ande dagligen. Att vi får törst efter honom.